0: Salve a tutti e bentornati alla nuova puntata di Incassaforte. Cassaforte Body. io sono Andrea Fieri, con noi c'è Tommaso De Benetti. Ciao a tutti. Tornato in Veneto, quindi ha ripreso le buone abitudini, eh, sì. quindi spritz e, e, anti, e anticristianità e salutiamo anche eh, ca- Carlo Blizzard, direi. stasera Ciao a tutti, ciao a tutti, sì esatto. esatto. Ah, molto bene, allora l'argomento di oggi è... Eh, Molto semplicemente sarà ovviamente il eh, grande acquisto, perché alla fine siamo tutti dei, dei nerd, eh, neanche mancati, cioè dei nerd compiuti, ma ormai anziani, quindi un po' meno nerd, e quindi la notizia del giorno sarà l'acquisizione di Activision da parte di Microsoft. Ma cominciamo prima con delle email, Tommaso.
1: Sì, però voglio dire solo che noi eravamo nerd Bra- quando non era ancora figo, eh.
2: Esatto, esatto. Infatti, infatti schifiamo tutti i nuovi nerd di adesso
1: che non valgono un esatto, ner- Nerd, hipster, belli e palestrati.
0: No, secondo me non è, non è figo neanche adesso essere nerd. Cioè, è sempre stata <ride> una cosa... un po' come il metal, cioè una cosa che mi piace, bellissimi ma perdenti, sostanzialmente. Quindi, <ride>
1: ci, piace, ci piace pensarci così, un po' poeti, un po', un po perdenti, un po' loser. Allora, eh, andrei con le mail. Il primo che ci scrive è Daniele. Ci dice... Se vi chiedessero 25.000 euro per riscattare gli anni di laurea, cosa fareste? I miei amici farebbero 10 vacanze da 2.500 euro. A me i soldi per le vacanze non mancherebbero, magari non da 2.500 euro, ma il dilemma è, meglio riscatto o investire 25.000 euro in ETF?
2: Meglio investire.
0: grande cazzo <ride> Carlo, vai vai, vai spiega vai, <ride> spiega te... no dici no, no, v- no, v- perché, perché
2: no allora secondo me è meglio investire ne abbiamo parlato in qualche vecchio episodio quindi chi vuole magari approfondire lo invito a fare un po' di, di retro listening eh, meglio investire perché per due motivi primo perché lo stato non è molto affidabile quindi eh, tende un po' a rimandarsi le promesse, quindi da qui a 30 anni quello che oggi dicono che faranno eh, potrebbero poi anche non farlo e rimangiarsi la parola da un punto di vista invece prettamente matematico ci sono due tipi di riscatto in Italia c'è il riscatto agevolato e il riscatto ordinario il riscatto agevolato costa un pochettino di meno però non fa aumentare neanche di un centesimo l'assegno pensionistico ma vi fa andare in pensione un pochino prima non quattro anni prima o tre, o quello che è la durata del vo- legale del vostro corso di laurea ma circa la metà, perché ci sono, ci sono vari discorsi di finestra, eccetera, quindi un paio d'anni. Eh, per quanto riguarda invece il riscatto ordinario, il riscatto ordinario costa tendenzialmente di più, perché non ha un costo fisso, ma eh, va in proporzione a quelli che sono stati i guadagni dei vostri ultimi tre anni, ha il vantaggio che a tutti gli effetti sono contributi versati, quindi l'assegno pensionistico aumenta, Uh, se guardiamo però quelli che sono i tassi di rivalutazione dell'Inps, 2-3% anno, 1%, 0 a seconda dell'inflazione sostanzialmente, rispetto a un ETF qualunque come può essere l'SP500 o anche l'Europa o il mondo, vedete che gli stessi soldi vestiti di là eh, valgono, valgono di più. Quindi io personalmente non credo, non credo di, di riscattare. Diversa è la situazione, invece, che a un certo punto magari si trova in situazioni contingenti. No, non so, fa lavori veramente usuranti, magari ha qualche problema di salute, ha qualche altra motivazione un po' esogena, allora può dire beh, riscatto e, e, e finisco prima. Ecco. Però da un punto di vista trattamento economico, secondo me no, non ne vale la pena. Sì,
0: ecco, secondo me può valerne la pena perché riscatto di là, Solo se fate in- immediatamente, cioè appena voi uscite dall'università eh, lo fate a un costo, quindi presumibilmente se siete studenti dovranno aiutarvi i vostri genitori. Eh, da questo punto di vista, per fortuna, lo Stato eh, prevede un pagamento direzionato a interesse zero, quindi potete poi eventualmente pagarlo voi, ma come diceva Carlo, eh, è legato agli salari degli ultimi tre anni. Quindi se voi lo fate a 60 anni, quando guadagnate 100.000 euro all'anno, eh, ha un costo estremamente più elevato che non a farlo appena usciti dal, dall'università, quando avete fatto tipo lo stage da 600 euro a, a trimestre. Ecco.
2: Quindi, esatto, inoltre poi... versandoli prima maturano interessi per un periodo più lungo, è eh,
1: eh, anche per quello è meglio farlo all'inizio. ok Andrea la seconda email ci dice Valentina avrei intenzione di aderire ad un fondo pensione aperto purtroppo con il regime forfettario non posso usufruire della detrazione annuale ho però letto che è possibile dichiarare al fondo l'ammontare versato e non dedotto che sarà esente dalla tassazione in fase di erogazione della pensione inoltre eh, a quanto pare inoltre a quanto pare nel momento dell'ora sto editando in tempo reale perché c'è qualche... Parola di Gatti. tempo che probabilmente ha messo Andrea a caso. Allora, inoltre a quanto pare nel momento dell'erogazione l'importo avrà una ritenuta con aliquota agevolata tra il 15% e il 9% a seconda della durata. Mi conviene davvero aderire al fondo pensione oppure ha più senso continuare con gli investimenti in ETF? Domanda difficilissima ma penso che... Eh, Carlo Carlo,
0: può rispondere
2: se sei in regime forfettario, non ha particolarmente senso. Nel senso che, sì, è vero, non pagherai le imposte eh, quando arrivi in fase di erogazione, però si parla di tra 30 anni, 40 anni. Per pagare per morire, c'è sempre tempo. Quindi, eh, direi mettili nell'ETF. L'unica cosa che ti consiglio, non sai mai come andrà la tua vita lavorativa, quindi domani potresti uscire dal forfettario perché magari ti auguro guadagnerai molto di più, allora apri adesso il fondo pensione con 1.000-2.000 euro e poi lo lasci lì. Questo perché con la tassazione agevolata che dal 15 scende al 9 a seconda di quella che è la durata del fondo, conta semplicemente il delta di anni da quando hai aperto il fondo a quando sei andato in pensione. Quindi aprilo oggi, poi magari inizierai a versarci tra 10 anni però intanto avrei comunque maturato dieci anni di anzianità che contribuiranno ad abbassare quella di quota in fase di erogazione.
0: Io farei così. Mamma mia, questo, questo Carlo come saggio. Eh, io segnalo una cosa, eh, Carlo e Tommaso sono gli unici due che si sentivano sempre benissimo eh, nei mille anni che abbiamo fatto <ride> questo podcast, Carlo oggi ha deciso di comprare delle cuffie costose e ha iniziato a gracchiare immediatamente. Quindi, se lo sentite male, è solo per colpa delle cuffie costose. Bene, Secondo me è, la,
1: è l'arroganza di questo cognome Carlo Blizzard che gli ha, gli ha montato la testa e si è comprato le cuffie che costano tanto ma vanno male. Tornerò esatto.
2: sicuramente a quelle pezzenti dalla prossima volta. Eh, non vi preoccupate. Esatto.
0: Che Tra l'altro, ha no, comprato eh. le stesse che gracchiavano che ho io. Eh, che sono delle cose stupende ma che visibilmente non vanno bene per,
1: per gli per... Allora, terza email, finanza cafona quali sono gli influencer di risparmio personale, youtube, podcast instagram o siti che seguite con più affetto um, e consigliereste stimate e consigliereste sì,
0: stimate, cioè che stimate consig-
1: stavo, stavo sì. valutando io Pens- l'avevo letta stimmate presente quelle che ti vengono su. <ride>
0: Quelle quelle di Padre Pio, ok. Intanto intanto ringraziamo molto il il blog, gli amici di Finanza Cafona, che che è già un titolo che ci piace moltissimo. Eh, Allora, io in realtà, eh, personalmente, do do la mia risposta. eh, La ragione per la quale ho aperto il blog e per la quale abbiamo iniziato a fare il podcast è proprio che in Italia e non c'era nulla di, di, di decente che non fosse clickbait o, o schemi piramidali o cose atroci quindi io sempre consiglio roba prevalentemente inglese eh, io poi ormai sono diventato un vecchio eh, grampi e quindi il mio unico consiglio rimane quello di eh, Jacob di Early Retirement Extreme eh, perché è qualcosa di oltre che non, non un semplice blog di finanza personale o un forum di finanza personale ma anche un, po un una specie di, di mix di preppers eh, gente insomma per bene che ha, che ha una giusta visione della vita se volete una versione easy molto bello c'è il, il blog stupendo forse il, il migliore dal punto di vista proprio mediatico che è quello di Mr. Money Moustache. Quindi cercate Mr. Money Moustache. Quindi il signore dei soldi, Baffo. Eh, e insomma, lo, lo troverete. Fa molto ridere, è molto scritto bene e dà messaggi giusti. Passo la palla a Tommaso.
1: Allora, ne avevamo già parlato, però sto guardando la mia timeline Twitter. Io di solito seguo gente su Twitter o ascolto dei podcast. Allora, c'è sicuramente Barry Rittles che vale la pena seguire anche perché spesso segnala articoli di altra gente e quindi conosco altri, magari tramite la roba che segnala lui. Eh, C'è Michael Batnick, sono tutti e due su Twitter, eh, che è uno dei conduttori di Animal Spirit, eh, che è uno dei podcast che seguo tutte le settimane. Non seguo perché fanno due cose, fanno Tokyo Book, dove fanno delle interviste a gente che ha scritto libri di finanza, è un po' palloso perché è molto americocentrico centrico e quindi a volte gli chiede tipo de, de la, dell'inflazione nel mercato americano che insomma mi interessa fino a un certo punto, oppure del, del mercato delle case in uno stato specifico. Che insomma vabbè. E poi fanno la puntata settimanale dove analizzano le novità di mercato, invece, quella è molto interessante. Io l'ho, l'ho ascoltato dall'inizio e sono partiti facili e poi, abbastanza velocemente vanno su concetti anche complessi, che a volte non capisco. Però, insomma, a forza di ascoltarli, comunque un po' ci stai dietro, insomma. E la, l'altro, come si chiama? Quello, quell'altro che fa Animal Spirit? Non mi viene? Sto
0: ben Carson. Michael
1: Butler. Ah, Ben Carson. Ben Carson, giusto. Um, e poi, aspetta Su, tu, su Twitter
0: un è a, a Wealth of Common Sense, mi sembra. A Wealth Correvo. of Common
1: Sense. Poi c'è, seguo anch'io Mr. Money Mustache. E poi c'è un podcast interessante che si chiama The Gold Mine che eh, vediamo aspetta cosa ha scritto sulla copertina mm, c'è cioè The Gold Mine c'è cioè un microfono dorato con uh, delle onde radioattive quindi se, se trovate quella copertina lì è quello lì perché immagino ci sia più di un gold mine che praticamente fa la lettura di articoli di finanza interessanti e ogni puntata sono 4 5 minuti quindi se volete scoprire delle opinioni nuove eh, o delle su cose interessanti secondo me eh, può valer la pena quello perché ha una varietà di contributors abbastanza ampia e poi c'è sempre Pivot che lo ascolto volentieri perché mi stanno simpatici Caras Swisher e Scott Galloway eh, e loro fanno due puntate a settimana e di solito le ascolto tutte, questo più o meno e poi boh, a volte vedo della roba random me la segnalano i ragazzi qua di in cassaforte e, e mi, mi mandano dei pdf pirata e... <ride> di roba <ride> di roba <ride> super sei... insider eh...
0: S- S- bene, salutiamo bene. tutti i protettori del copyright eh, all'ascolto. Esatto. Eh, Carlo, tu cosa suggerisci?
2: Ma, eh, allora, io parlo per ultimo, quindi eh, non ho molto da aggiungere perché meno male seguo già quelli che avete citato. Mi piace molto Anima Spirits e su Twitter, beh, a parte che l'account di Incassaforte è sempre un bel, eh, un bel, una bella serie di spunti anche abbastanza variegati, eh, tra tutti quelli che ogni tanto Andrea rituita su, su Inca, direi
0: È uh, di Elfenbein mi piace molto. Ah beh, di Elfenbein è un grandissimo, sì. Sì, 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 sì. Io ne aggiungo un paio, eh, un po gi- già mezzi suggeriti e eh, un po' più borderline, uno è eh, l'account Twitter Dunberg, eh, quindi suona come Bloomberg ma inizia come Doom, come videogioco, quindi Doomberg, eh, che è un un piccolo collettivo di persone che ha un background, eh, diciamo, nella finanza più legata alle commodities, quindi al petrolio, all'energia, eccetera, eh, che è una specie di zero hedge ma meno stupido, eh, e poi eh, probabilmente il mio account twitter preferito ho, l'ho ritweetato quest'oggi che è un tizio eh, credo che sia un, un asiatico americano che si chiama Keubico, Keubiko K-E-U-B-I-K-O eh, at Keubiko lo retweeto spesso ed è chiaramente una, una persona che lavora nel mondo della finanza e che è simpaticamente a trollare gli scemi, a trollare Elon Musk, e, e però ogni tanto cioè, dà anche proprio suggerimenti interessanti, tipo eh, parla di Visa, ha parlato recentemente di Visa, di petrolio, di varie cose, insomma. è che, che Ubico, secondo me, è uno dei più, più sottovalutati tra gli account uh, Twitter. Quindi bene, dai, direi che siamo andati... Lunghi abbastanza, l'argomento del giorno è, eh, e qui lascio parlare più che altro eh, Tommaso e Carlo che ne sanno molto più di me, eh, Microsoft ha fatto un'offerta da circa 68, se non ricordo male, miliardi di dollari per comprarsi Activ- Activision Blizzard, che se non sbaglio sono quelli che hanno Call of Duty e World of Warcraft, più eh, robe stupide tipo Candy Crash, giusto Tommaso?
1: Sì, non molto stupido perché King, che sono quelli che fanno Candy Crush, hanno milioni e milioni e milioni di utenti, quindi in realtà l'acquisto ha perfettamente senso. Allora, sì, è stato un acquisto costosissimo, sto cercando di recuperare la cifra, ma mi pare che hai ragione, sono 68 miliardi. miliardi. Esatto, che è il più grande della storia, praticamente, quando già una settimana fa si è parlato di Take-Two, compra zinga per una cifra credo 10 volte inferiore e se ne parlava come una delle acquisizioni più grosse del mondo con questo accordo microsoft si prende in un colpo solo ip uh, di grande successo come overwatch diablo call of duty world of warcraft appunto candy Crush, starcraft poi in realtà ce ne sono molte di minori un amico mi ha mandato eh, la lista è completa, allora ce ne sono di minori, diciamo mh, leggermente minori, ma comunque di molto successo, tipo Guitar Hero, Hearthstone, non so, King Quest, Crash Bandicoot, che tra l'altro fa anche ridere perché era una delle icone PlayStation. Era Sony. Esatto. <ride> esatto. Spyro, eccetera, Tenchu. E poi ce ne sono alcune che proprio non si ricorda nessuno, tipo Zork, tipo Time Shift, e cose del genere, Gun eccetera. Allora, eh, l'accordo è interessante perché, vabbè, è abbastanza inaudito che succeda una cosa del genere ed è arrivato a c'è il sereno nel senso che è assolutamente inaspettato. Tra l'altro, mh, allora, eh, la discussione adesso è, è stato fatto per quale motivo? È stato fatto per fare terra bruciata attorno a Sony? È stato fatto per prepararsi a un futuro dove eh, è tutto in abbonamento e quindi i giochi non si comprano più? ma eh, praticamente Microsoft sta cercando di crearsi una libreria di creatori che gli può riempire il pass un po' come Netflix dove c'è sempre qualcosa di nuovo da vedere per cui la gente non si disabbona, diciamo così ehm, ecco è trasversale nel senso che va a pescare sia gli hardcore gamer da PC con Diablo World of Warcraft eccetera Overwatch, sia quelli da console con Call of Duty che vabbè, è un IP che è in giro da vent'anni, magari adesso leggermente in fase calante, però comunque credo l'ultimo Vanguard, mi pare si chiami, sia il terzo titolo più venduto di quest'anno, e anche un un audience mobile con Candy Crush, eh, dove chiaramente una volta che hai acquisito King, hai anche la possibilità di spostare IP, per esempio, non so, di Blizzard, su mobile che che il passaggio fino adesso non è stato fatto e quindi adesso c'è tutto questo ecosistema che che può lavorare eccetera. Tra l'altro Activision veniva anche da una serie di scandali molto seri relativi a diciamo harassment di tipo sessuale nei suoi uffici. Bobby Kotick che è un famoso che è il famoso CEO di, di Activision, uh, è, è, lo vedete anche in Moneyball, se mi ricordo bene, la, fa, fa, un, fa una comparsata anche lì come attore. E famosamente era stato definito uno che vendeva delle, delle mine antiguomo, tipo da come si Tim Schaefer, quello di Butta Legend, e, Psychonaut, perché è un personaggio abbastanza spregevole, comunque insomma gli hanno dato un deal dove lui fra un anno e mezzo si leva dalle, dalle palle, fondamentalmente per riconquistare anche un po' la, la eh, fedeltà de- dei dipendenti che in questo momento erano ai minimi storici visto che appunto si sapeva di questi abusi eh, se ne è saputo per tanto tempo non è stato fatto niente è stato, si è cercato di insabbiare la cosa adesso praticamente Microsoft con questa acquisizione gli offre una specie di soft exit uh, che però gli permette anche di salvare la faccia perché credo sarà in, in effetti uh, attiva dal 2020, da metà del 2023 mi pare. quindi non so una bomba atomica perché stia, c'è una roba così abbastanza inaudita non so Carlo come la vede.
2: Allora, io faccio due ragionamenti uh, un po' da avvocato del diavolo, poi volevo capire anche cosa ne pensa Andrea. Uh, allora, l'acquisizione vabbè, di, di, di Microsoft è costata quello che è costata e l'azione oggi è in crescita spaventosa, sono 25-30%, uh, tenendo sempre presente però che a luglio del 2021 il titolo valeva 92 dollari, oggi sta a 82. Quindi eh, sì, il mercato l'ha presa bene, ma tutto sommato l'azienda vale meno di quello che valeva sei mesi fa. E Microsoft è andata a pagarla, se vado banalmente a guardare il dato di margine, quindi di guadagno puro, del 2020, perché il 2021 non c'è, eh, una roba tipo 20 volte l'utile di, di, di un anno. Allora, è chiaro che è un tipo di acquisizione il cui prezzo pagato eh, Microsoft ha considerato conveniente, Uh, non tanto solamente in funzione del, del, dell'utile annuo perché insomma, mi segna Andrea che la valutazione d'azienda 20 volte l'utile è un po' tanto, è andata a pagare i brand uh, sperando di mettere tutti questi brand nel suo, nel suo pass uh, mensile no? per fare appunto una sorta, una sorta di Netflix uh, peraltro non andrà almeno in questa fase a chiudere a tutte le altre piattaforme i, i propri brand ma darà comunque la possibilità di, di andare fuori, che è un po' la, la logica che il capo di Microsoft, che è Nadella, sta utilizzando anche per i prodotti, per i prodotti proprio un computer, no? Office, che una volta lo utilizzavi solo su Windows, per esempio, oggi funziona dappertutto, tra un po' puoi installarlo anche sul frigorifero.
1: Sì, però uh, attenzione perché, perché qui è vero per i progetti in essere, ma non per quelli futuri. Come certo, certo, un domani cui...
2: potrebbero chiudere il rubinetto e certo, fare terra bruciata, assolutamente sì. sì cioè sì. C'è da vedere su cosa gli ah.
1: conviene fare, ma qua non è chiarissimo lo scopo. Cioè, lo scopo è fare più soldi o andare a distruggere PlayStation? Perché se lo scopo sì. è distruggere PlayStation, magari vogliono anche perdere
0: i soldi. Vabbè, lo scopo è, che... è sempre fare più soldi eh, e questo magari passa per distruggere Sony. Eh, ecco, allora, io sì. segnalo, segnalo diciamo... una cosa… Sì, esatto, F- eh, finisco, finisco
2: una cosa. Diciamo che dal punto di vista dell'investitore, al di là del, del settore a cui uno può essere interessato o meno, o magari abbiamo parlato di qualcosa che per molti è, è semplicemente arabo. Uh, cosa ne pensate dell'andare a? investire, perché magari c'era qualcuno che era, che era già azionista di, di Activision Blizzard, perché comunque era una buona azienda, quindi pochi debiti, tanto guadagno, covid free, perché è un tipo di attività che dal covid proprio non ha ricevuto nessun problema, andare a investire in aziende in un settore che da qui a totanni si presta molto a operazioni di MA, quindi di fusione e di acquisizione, che personalmente sono sempre un'incognita. No? Noi diciamo sempre che per l'investitore value, quello da Warren Buffett, il cassettista, è sempre meglio andare a investire in un qualche cosa che sai dove sarà anche fra 5-10 anni, no? la Coca-Cola, le gomme da masticare, uh, cose di questo genere. Qui insomma, ecco, era giusto per buttare fuori uno spunto un po' diverso da, dal, solo da, dal
0: tipo di, di, insomma, di settore, di, di azienda. Ecco. Allora, io ho un paio di, 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 di osservazioni eh, eh, partendo da quello che avete detto voi. Allora, uno, va considerati i vari elementi. Eh, principalmente il fatto che eh, queste mega aziende delle tech che siano Apple che siano Microsoft che siano cioè Microsoft aveva 130 miliardi di cash cioè cash sul, sul, nel loro bilancio cioè come Apple che aveva tipo, ne aveva tipo 200 e passa hanno generano talmente tanti soldi che non sanno dove metterli ok quindi, questa acquisizione di 68 miliardi è un'acquisizione che eh, Microsoft propone di fare in cash, cioè sono soldi che hanno in tasca, non sanno cosa fare e quindi. Non, non pagano, pagano le tasse così. La... <ride> esatto, se, cioè, se, se la comprano. Eh? Allora, Compriamocela, ok? Quindi, prima bisogna considerare la situazione contingente, cioè che ci sono questi mega gruppi che sono degli dei potenzialmente dei mega squali che possono comprare chiunque. Ok? Eh, considererei un'altra cosa: eh, il fatto che a seguito di questo deal, che magari è stato pagato caro, magari non caro, questo lo scopriremo tra dieci anni. Ma Sony, Sony quindi il competitor, diciamo nell'ambito dei videogiochi di, di, di Microsoft, ha perso oggi il 13%, cioè 20 miliardi di capitalizzazione di borsa. Quindi, cioè, in un colpo solo. Loro allora hanno pagato 68 miliardi e hanno inflitto però un danno da 20 ad un competitor, proprio immediato e tangibile nella, nella capitalizzazione, eh, più tutte le possibilità di cui parlava Carlo, cioè la possibilità di dire adesso io aggiungo tutta questa panoplia di titoli, sono solo miei, poi posso decidere di darli anche ai competitor, però intanto sono miei. Cioè, a me sembra che loro stiano cercando di fare un po' quello che ha fatto Disney, no? Prendendosi Marvel, cioè si prendono delle IP eh, comunque molto popolari e che, che in qualche modo fanno, aiutano a fare, a fare massa. Secondo me è un buon deal, eh, lo vedremo tra Scusa. tanti anni. Vai. Aggiungo,
1: aggiungo una cosa, un, un effetto collaterale è che Ubisoft è saltata in avanti di 15% in 24 ore. È, perché la gente pensa un... che sarà comprata da Google che, che sarà la prossima, <ride> che sarà comprata da Sony, o da... perché effettivamente ai minimi da un po' e quindi qualcuno inizia a pensare ok la risposta potrebbe essere questa oppure Microsoft si compra anche loro e tanti saluti certo,
0: o, o potrebbe essere Sony che per rispondere si compra Ubisoft no? cioè que- que- queste robe che cioè, allora... è
1: nella mente degli investitori non so eh. poi
0: cosa fa? ah Ecco, per, per arrivare all'ultimo punto che è quello che diceva carlo comprereste azioni pensando che poi domani possano essere obiettivo di un takeover, no perché queste cose ogni tanto capitano ogni tanto no cioè se se activision se vi piaceva il business ve lo dovete comprare se no no eh, chiaramente avevano un CEO con dei problemi, avevano un sacco di casini, erano diventati poco cari, ed è la ragione per la quale Microsoft si è ha comprati adesso. Ecco, Comunque, io
1: paradossalmente, eh, perché tempo fa un amico mi aveva chiesto ma se secondo te questo vale da comprare, io ho detto guarda, stai alla larga perché hanno grossi problemi interni, non sembra che abbiano intenzione di risolverli, e quindi secondo me il titolo non vale la pena. Non ho considerato che a un certo punto diventa talmente cheap che qualcuno può decidere di comprarlo e anche vero che un'acquisizione così grossa cioè è abbastanza impensabile ma, ma nessuno se l'aspettava. penso
0: assolutamente sì, sì. quindi è
1: difficile fare queste valutazioni sì, sì, ma... perché secondo me era un titolo da non toccare in questo momento invece ma... chi l'ha preso
0: esatto no ma è, è, è la, la bottom line è che è molto difficile e la ragione è quello che dicevo io all'inizio no questi, eh, Shark, con questi Shark con Apple che ha 200 miliardi di cash in tasca eh, Berkshire Hathaway cioè eh, l'azienda capitanata da Warren Buffett ha 250 miliardi di dollari in cash quindi è un, un ambito diverso da quello tech ma il concetto rimane uguale eh, sono sono aziende che possono decidere di comprarsi altre aziende enormi eh, così un attimo, quindi insomma è un momento sì. da, è da considerare diciamo che,
2: diciamo che poi il tech in questo momento è molto interessante, la stessa che hai citato se andiamo a guardare il portafoglio di il Warren Buffett portfolio ormai il 40% quasi delle loro azioni è in Apple, cioè Buffett ha fatto veramente allin su Apple no? eh, quindi insomma, il tech, il tech è, è, in questo momento è appetibile Uh, perché ha comunque dimostrato di non essere più, almeno per certe aziende uh, solo una bolla come era nei primi anni 2000 ma queste aziende di utili producono perché Apple li fa, Microsoft li fa e, e comunque hanno delle, delle capitalizzazioni e una resilienza a qualsiasi uh, situazione contingente che possono essere aumento diminuzione di diminuzione dei tassi di interesse materie prime, Covid, inflazione, quello che volete per cui insomma sono, sono veramente, non
0: dico il nuovo petrolio, ma qualcosa, qualcosa di abbastanza simile. No, il nuovo petrolio è il petrolio, questo l'ho, de- l'ho detto. <ride> eh, Tommaso, insomma... consigli della settimana, dai passiamo ai consigli della settimana, che eravamo tutti di fretta, se ho ben capito.
1: Allora, è, è un libro che ho iniziato in formato audiobook, quindi uh, sono, cioè non l'ho finito, ma ve lo posso già consigliare perché mi sta piacendo molto, si chiama eh, Kaltish, di Amanda, uh, Mo, Amanda Montel, scusate, e il sottotitolo è... Uh, ca- Aspetta perché c'ho solo il link, adesso giustamente non mi apre, vediamo. E, pa, 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 un secondo solo, il sottotitolo è... Uh, The language of fanaticism. Allora, praticamente questa Amanda Montel prende in esame eh, vari tipi di culto che ho scoperto, vuole dire anche diverse cose a seconda del del contesto, è una cosa che magari a cui normalmente non pensi quando si parla di culto, e esamina come si comportano i leader di questi culti, come cercano di riconfigurare il linguaggio, come cercano di far sentire le persone, eh, cosa cercano di impedire alle persone che... si uniscono ai loro culti per evitare ribellioni interne e cose del genere. Allora, eh, va lo sto trovando molto interessante nel caso io un giorno voglia fondare un culto, ehm, parte con vabbè, un'analisi un po' generale, poi eh, il, la prima cosa che prende in considerazione è Johnstown, eh, una, una tragedia che è avvenuta eh, in Guyana, Bu- Bu- eh, dove c'era questo eh, capoculto che a un certo punto ha fatto bere del veleno a non so quante persone, lui uh, era uno che... Cioè il culto mh, adesso è avvenuto negli anni 70, se non, se non ricordo eh, male, adesso ho controllare. Eh, allora, 78. Eh, eh, 78 è l'anno in cui c'è stato questo suicidio di massa, praticamente ehm, questo leader eh, era uno che si batteva per il diritto della popolazione nera eccetera, contro le discriminazioni eccetera, alla fine li ha, eh, ha fatti suicidare in una specie di suicidio rivoluzionario almeno così eh, l'aveva definito eh, lui il, il culto in realtà si chiamava People's Temple e lui era eh, Jim Jones e dopodiché eh, vabbè, si accena la parte dove sono arrivato ad altri culti simili che magari hanno avuto conseguenze leggermente meno gravi ma non non così tanto meno gravi, tipo Evans Gate, che erano quelli che credevano negli alieni e che dovevano disfarsi dei loro corpi mortali e si sono soffocati con dei sacchetti di plastica sulla sulla testa perché giustamente dovevano liberarsi dei gusci e andare a a viaggiare nelle stelle. Però ecco, la cosa interessante di questo libro è che fra le varie cose che esamina c'è anche per esempio il CrossFit e la cosa che mi ha intrigato è che fra i vari culti menziona anche quello che sono iscritto io <ride> quindi, quindi sono curioso, son curioso di arrivare a quella parte per sentire cosa dice perché in realtà, vabbè, lei dice che vabbè, ci sono culti diversi alcuni sono, non so, culto della, um, dell'essere in forma, culto della dieta culto, eh? e altri che hanno risvolti molto più dark sono curioso di vedere cosa si, cosa si dice di di questo WOD WOD che che è il network di cui fa parte anche la la palestra dove vado io e devo dire la verità che senza aver letto la parte del libro ancora che in questo periodo di Covid io effettivamente un minimo di comportamento da culto l'ho ritrovato perché c'è proprio un'insistenza a trovarsi insieme a fare allenamento nonostante sia evidentemente estremamente pericoloso e cioè a dispetto di tutto comunque bisogna trovarsi a fare allenamento perché se no non... quindi non so, mi sta venendo un po' il dubbio di essere parte <ride> quindi, <ride> quindi sono, sono curioso di vedere come va a finire quindi vi ripeto il titolo se vi interessa recuperarlo è Cultish the Language of Fanaticism di, uh, si chiama Amanda Montel
2: grande vai Carlo ok vado io allora la Cosa che vi consiglio questa settimana è una serie che si trova su Netflix, che si chiama Hellbound. È una serie coreana in sei episodi, tratta da un webcomic coreano, appunto poi trasportato in serie, e eh, la trama è questa qui, sostanzialmente a un certo punto nel mondo random cominciano ad apparire dei, una sorta di, di angeli o demoni, che sono, sono tre, eh, compaiono, annunciano una persona che eh, tal giorno o tal ora, eh, questa persona andrà all'inferno e puntualmente in quel, nel momento predetto eh, questi angeli si, si manifestano, prendono questa persona e la, mandano, e la portano all'inferno con una scena abbastanza truculenta insomma, non troppo però insomma No, no, eh, ma abbastanza forte e ah, all'inizio ovviamente la gente pensa a un trucco, a degli effetti speciali scettica, eccetera poi effettivamente quando le cose cominciano a... le apparizioni cominciano a susseguirsi eh, si interessano i media si interessa la televisione eh, appurato il fatto che non è è una finta ma è qualcosa di vero la società comincia a impazzire perché naturalmente anche qui rianunciandoci a quello che dice Tommaso nascono nuovi culti nascono eh, nuove nuove chiese nuove sette eh, ovviamente rimangono comunque eh, degli scettici eh, persone che che non ci credono che in questa serie sono degli avvocati dei poliziotti è interessante secondo me, innanzitutto perché non è molto lunga, è molto densa di eventi, quindi uh, si, guarda, si guarda abbastanza bene, ma uh, effettivamente fa riflettere su uh, quanto poi si potrebbe polarizzare la società se effettivamente succedessero cose in questo, in questo caso, ovviamente, evidentemente impossibili, no? però volendo astrarvi un po', eh, che cosa succede quando si verificano eventi che noi magari pensavamo fossino, fossero impossibili e che poi, e che poi accadono? Uh, sono tutta una serie insomma, di, di, di dinamiche sociali che sono il, il, il focus della serie, quindi, non tanto l'evento la, la scatenante, insomma, che è un po' il pretesto, uh, che secondo me è, è, abbastanza, è abbastanza interessante. Ripeto, è una serie abbastanza breve, che si compone di sei episodi con due archi narrativi, eh, con protagonisti e personaggi diversi, il primo di tre episodi e l'altro nel, nel secondo trittico. Eh, è, secondo me è interessante, è fatta molto bene anche lei coreana come, come Squid Game, i coreani hanno sempre, sudcoreani hanno sempre avuto insomma, un cinema secondo me, di, di qualità negli ultimi veramente vent'anni, ho anche 30 anni, quindi se va di dare un'occhiata a qualcosa di diverso, provatela.
0: Ottimo, ottimo, ottimo. Io invece consiglio una cosa più, più banale, eh, cioè Apple Music. Eh, io ho fatto l'abbonamento, è vero che qui a Hong Kong costa pochissimo, cosa tipo 5 euro al mese, eh, c'è veramente tutto cioè con 5 euro al mese vi prendete tutta la musica dell'universo la potete scaricare, la potete sentire eh, ci pensavo quando io avevo 19 anni probabilmente li spendevo 60 euro all'anno in cd perché erano tipo boh, 4 cd 60 euro oh, eh sì, no, e sì, effettivamente li compravo e, e adesso avete veramente tutto, tutto lo scibile musicale umano e, e non vale veramente più la pena fare le cose a umma umma. Io non so, non so quanto costi Apple Music in Italia, magari costa 50 euro al mese e me ne sto. No. Ma credo, no, il, credo c- 9 euro, credo eh, 9 euro se non per, per i 5 euro al mese che costa. Qui a Hong Kong è, è veramente un no-brainer, no anche perché c'è davvero, davvero, davvero tutto. Cioè, ho trovato anche il black metal satanista più, più oscuro. Quindi se c'è quello. <ride> potete trovare davvero qualunque cosa bene 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 io non ho altro da segnalare so che Tommaso ha tanto da lavorare anche io a breve eh, avete altro da suggerire so, supportare no, direi eh, che, che per oggi è bene così. Così. Per oggi bene così bene così ottimo benissimo io ringrazio a questo punto Tommaso De Benetti
1: ciao a tutti su twitter mi trovate a etati De Benetti
0: eh, carlo blizzard Ciao a tutti. E noi ci sentiamo a breve. Ciao ragazzi, ciao ciao. Ciao.